0: bevor es mit diesem spannenden Interview mit Katrin losgeht, habe ich noch einen kleinen Hinweis für dich. Es kann ab und zu vorkommen, dass leichte Störgeräusche zu hören sind, die der Sensibilität des Mikros geschuldet sind. Bei Aufnahmen im selben Raum, so wie das jetzt in diesem Fall die Situation war, kann es vorkommen und ich arbeite bereits an einer Lösung, damit das eben nicht mehr in der Zukunft passiert. Allerdings ist es mir wichtig, dass du das weißt, damit du den wirklich sehr praxisnahen und nützlichen Input von Katrin voll genießen kannst. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dem Interview. Sie ist Senior Director Marketing bei MONSTER. MONSTER ist eines der größten Stellenportale, ja, kann man schon fast sagen, der Welt. Und ähm, sie hat heute ihre ganz persönliche Karrieregeschichte, Lebensgeschichte mitgebracht und wir werden heute über das Thema Selbstbewusstsein sprechen. Herzlich willkommen, Katrin Luzar.
1: Dankeschön für die Einladung, ich freue mich sehr, dabei zu sein.
0: Ich glaube, der Einstieg, den du, den du dir gewünscht hast, ähm, den, den machen wir jetzt direkt mal, weil ich glaube, es ist total cool für die Hörer einfach mal so einen Eindruck zu bekommen. Okay, wo hat das Ganze angefangen? Wir haben schon äh, zu Beginn gehört, du bist heute Senior Director Marketing. Aber gehen wir mal ganz weit zurück, ja, in die Kindheit. Erinnerst du dich noch, was du als Kind werden wolltest?
1: Ich wollte tatsächlich Archäologin werden. Also ich Fand immer schon, glaube ich, Museen ganz toll. Ähm, zurückzugucken in die Historie, wo kommt man eigentlich her? Wie beeinflusst, auch schon als Kind... Im Grunde das, was früher war, das, was wir heute äh, erleben oder wie wir heute uns äh, gesellschaftlich auch umtun. Und tatsächlich wollte ich damals, vielleicht ist das immer schon spannend, wie im, in Büchern an einer Tonscherbe, die man ja nur gefunden hat äh, oder finden konnte, eigentlich eine ganze Geschichte erzählt hat. Also wo dann in der Ausstellung zum Beispiel anhand eines Tongefäßes, Dir als Kind aber schon erzählt wurden, schau mal hier, so haben Familien gelebt und so waren wahrscheinlich die Kinder unterwegs und gab es Haustiere unter nicht. Und die haben eigentlich so ein ganzes Universum an, an einem ganz kleinen Ding aufgemacht. Und ich glaube, diese Begeisterung, so eine Geschichte zu erzählen oder neudeutsch so schön Storytelling zu machen, ich denke, das ist was, das kann ich ganz gut. Da habe ich Da habe ich ein bisschen ein Talent dafür und ich denke, das hat sich da eigentlich schon gezeigt, dass das eine Leidenschaft und Talent von mir ist und deswegen Archäologin. Ich bin allerdings da nicht geworden. Ja,
0: ist, aber das ist total spannend, weil ähm, wenn man sich anguckt, was die Leute früher mal werden wollen, was sie heute machen, irgendwo gibt es ja schon gewisse Parallelen. Ne? Aber ähm, ähm, magst du uns mal mitnehmen so ein bisschen auf dein Lebensweg? Du hast gerade gesagt, du bist nicht Archäologin geworden. Hast du es denn trotzdem die Schritte dafür gesetzt oder? Ich habe
1: ein bisschen, ja, ich habe tatsächlich ein bisschen angefangen und das war auch so ein ganz großer Lebensumschwenk bei mir. Ähm, ich hab, ähm, bin im, im wunderbaren Sauerland groß geworden in einem, in einem ganz kleinen Örtchen und habe relativ früh festgestellt, dass ich eine ziemlich große Klappe habe ähm, und, und gut reden kann und das auch Schreiben mir jetzt nicht so schwer fällt. Ähm, und dann habe ich so gedacht, ähm, ich, ich werde jetzt Archäologin und schreibe vor allen Dingen darüber und war dann bei einer Berufsberatung und dann äh, sagte mir aber der Berufsberater, ja, also vielleicht sollte ich irgendwie nicht gerade Archäologie, wenn man so auch Journalist vielleicht werden möchte, mh, hat mir so ein bisschen davon abgeraten, sagt, Archäologie ist wirklich ein ganz brotloses Geschäft. Ah. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, zu sagen, gut, dann nehme ich nicht Archäologie, dann mische ich das so ein bisschen und habe dann in Marburg äh, angefangen zu studieren, und zwar äh, Ethnologie, also Völkerkunde, Pygmen am Amazonas, okay. ähm, europäische Ethnologie und dann noch Politikwissenschaft, weil das ist ja ein bisschen was normaleres und dann saß ich dann da mit dem Ziel, ich, ich schaufel mir jetzt ein Fachwissen drauf, um dann aber eigentlich bei der Geo mal drüber zu schreiben ah. und neben mir im Raum saßen ganz viele Menschen, die aber tatsächlich das ganz ernst genommen haben und tatsächlich an den Amazonas wollten und da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, hm, vielleicht sind die Grundvoraussetzungen ganz andere. Und habe dann mich tatsächlich entschieden, vielleicht mache ich dann doch das mit dem Journalismus richtig und der Kommunikationswissenschaft. Hatte mich dann auch schon so ein bisschen auf Public Relations äh, spezialisiert, also Geschichten von Unternehmen zu erzählen. Ähm, und habe dann tatsächlich mich mitten im Studium, als ich angefangen habe, umentschieden. Und das war echt ein tougher Moment, wo ich so festgestellt habe, ich bin hier nicht richtig Wow. Und das war echt nicht einfach. Und dann meinen Eltern zu sagen, so, pass mal auf, ich entscheide mich um, ich ziehe in eine andere Stadt, ich mache ein ganz anderes Studium. Das war schon eine echte Herausforderung. Dann bin ich nach Münster gegangen und da Publizistin und Kommunikationswissenschaft studiert.
0: Und das und deine Eltern, weil du gerade sagtest, das war kein einfacher Moment, das den Eltern zu sagen, weil das, das Studium, ich sag mal, rein objektiv betrachtet, ist das ja auch schon so, besonders, ne? Ethno, eth Ethnologie.
1: Ethnologie, Ethnologie zu studieren. Genau. <lacht> ähm,
0: das, ist, das ist ja auch äh, was Besonderes, da ist man sehr spezialisiert, Völkerkunde und dass da schon die Eltern gesagt haben, komm, klar, wir unterstützen dich, mach das und dann zu sagen, nee, ich mache jetzt was ganz anderes.
1: Ich glaube, die hatten schon viel Vertrauen in mich, dass ich da schon was Gescheites dann draus mache, auch aus diesem vermeintlich etwas äh, ungewöhnlicheren Studiengängen. Ich hatte ja, zumindest konnte ich da ja schon auch ein ganz klares Ziel formulieren. Also ich wusste ja dann schon, ich möchte eigentlich in den Journalismus, das war dann im Grunde klar. Okay. Und das hat mir, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mir auch sehr geholfen, dass ich immer so dieses etwas entferntere Ziel auch vor Augen hatte. Ich glaube, das ist heute was, was ich von vielen Kandidaten, mit denen ich so spreche, dass das Jetzt bei den jüngeren Zielgruppen auch tatsächlich ein bisschen problematisch ist. Die wissen nach dem also noch nicht am, am, am Abschluss der Schule, was will ich denn eigentlich werden? Und dann kommen so Gap Years zustande oder so. Also zum Glück wusste ich das schon relativ gut. Ja, und dann ähm, genau, habe ich dann ein ein ernsthaftes Gespräch geführt und gesagt, äh, Mama, Papa, sorry, ich muss jetzt noch mal einen Neustart machen. Und bin dann nach Münster und habe dann eben Politikwissenschaften und europäische Ethnologie behalten, aber mich dann vor allen Dingen auf Publizistik und Kommunikationswissenschaften gestürzt, das durchgezogen, da dann promoviert. Mhm. Und ähm, hatte mich da dann schon auch auf das Thema Public Relations spezialisiert, so ein bisschen weg auch tatsächlich vom Journalismus, sondern tatsächlich ein bisschen hin in, dieses, in diesen Bereich... Wie müssen eigentlich Unternehmen oder Organisationen kommunizieren? Ähm, was sind da Geschichten? Wie entwickelt man die? Und habe mir das dann entsprechend so ein bisschen ausgesucht in dem Bereich. Ja, und dann bin ich auch tatsächlich hinterher in der PR gelandet.
0: Finde ich total spannend. Äh, vor allem, weil du... Also ich habe festgestellt, in ganz vielen Interviews mit mit, mit, ähm, äh, mit, mit, egal wem, ne? ob es irgendein Coach ist oder ob es wirklich ganz normal Menschen einfach sind, die ihren Karriereweg äh, beschreiben... Irgendwie hat alles mit einer Frage angefangen, also wie kann ich das verbessern oder wie kommuniziert man oder was ist der beste Weg dafür? Ähm, glaubst du, dass das tatsächlich auch der so der Antreiber von dir gewesen ist, sich diese Frage zu stellen und dem weiter nachzugehen? Weil du hast gerade auch gesagt, promovier?
1: Ja, ich, ich bin total neugierig. Also ich, ich brauche ständig neuen Input und ähm, ständig Abwechslung. Insofern bietet natürlich ein Thema, sei das jetzt Journalismus oder PR oder dieser ganze Bereich Kommunikation und Medien, ist einfach etwas, was per se viele unterschiedliche Themen abbildet und was einem auch als als Person, wenn man das möchte, sehr viele Möglichkeiten gibt. Wenn ich man sich jetzt andere, weiß nicht im Versicherungsbereich oder in der IT oder so, dann kann es doch sein, dass man über seinen beruflichen Lebensweg doch in einem Feld bleibt und da war es eben so, da wurde meine Neugierde tatsächlich befriedigt. Ja, und dann ähm, habe ich tatsächlich da da promoviert über Inhaltsanalyse und eine Software geschrieben, eine Computersoftware. Und danach dachte ich dann so, ja, puh, was mache ich jetzt? Und ich, ich muss jetzt bei einem Unternehmen einsteigen. Ich war natürlich schon ein bisschen älter als meine Mitstudenten aufgrund der Promotion und habe dann aber tatsächlich auch nochmal eine taffe Entscheidung getroffen, weil ich gesagt ich mache jetzt kein Volontariat mehr in der PR und habe aber dann doch... Äh, mich für ein Volontariat entschieden äh, in Frankfurt bei äh, einer pr Agentur Darf ich die nennen? Fischer Appelt? Wahrscheinlich. Darf ich?
0: Ja, steht ja auch in der Beschreibung und
1: ähm, Ja, und habe dann da eigentlich auch nochmal das Lernen angefangen und habe tatsächlich mir auch die Chance gegeben zu sagen, ich lerne das nochmal hier, dieses Business und habe dann Volontariat gemacht und war sieben Jahre bei einer pr Agentur was relativ lange ist und hatte aber auch da wieder die Chance, unglaublich viele unterschiedliche Projekte und Themen zu machen und ich habe ähm, Beethoven-Noten gerettet. Ich habe fürs Fahrradbüro Frankfurt was gemacht. Ich habe lange für Braun gearbeitet, also klassische Consumer-PR äh, gemacht. Äh, ich habe eine Recruiting-Kampagne gemacht. Also ganz, ganz viel. Okay. Und das war, äh, muss ich sagen, gute Schule, gutes Stück Lehrarbeit, weil man eben auch immer wieder gezwungen war, so in so eine neue Situation auch einzugehen und immer wieder ein neues Thema auf den Tisch zu kriegen und dann eben mal schnell zu sagen, gut, wie kriege ich jetzt dieses Thema umgesetzt? Ich muss mich da reinfuchsen. Worum ja. geht es denn da überhaupt? Ja, ja. also was ist eigentlich das Problem? Und dann zu gucken: so, wie sieht da eine Lösung aus?
0: Also. Du hattest gerade gesagt, ich war schon ähm, älter als die anderen, als ich promoviert habe. War das auch so, als du als Junior eingestiegen bist in der PR-Agentur, dass du da schon älter warst als die anderen Juniors?
1: Normalerweise als, ja, war ich schon. Also ich war ähm, durch die Promotion, da war ich, glaube ich, 28. Das ist jetzt für Promotion nicht alt, aber das ist für einen Berufseinstieg in Deutschland. Heute kann sich das gar keiner mehr vorstellen. Damals nee. ging das noch, man hat ja länger studiert. Aber eigentlich war ich da schon so zwei, zwei zweieinhalb Jahre, sag ich mal, älter als der Durchschnitt tat aber auch gut, weil okay. ich bin halt eben auch nicht dann so als die kleine Juniorin eingestiegen, sondern ich hatte gefühlt schon einfach auch ein bisschen mehr schon mitgenommen und konnte so ein bisschen auch zehren von dieser dieser Lebenserfahrung, ja. die ich da mitbrachte.
0: Okay, das heißt, du hast, ähm, du bist schon, wie du schon sagtest, mit 28 dann da reingegangen, hast dann sieben Jahre dort gearbeitet, ähm, war es quasi Junior, aber natürlich wegen der Lebenserfahrung hast du ein anderes Auftreten, ein anderes ich meine, es ist das, das Thema heute, Selbstbewusstsein? Hat es eine andere Wirkung? Ja,
1: ich ich, ich, glaube, ich glaube schon. Ich glaube schon, dass es sicherlich ein bisschen geholfen hat, dass man einfach da ähm, ein bisschen mehr Chance hatte, auch zu wissen, was man kann und was man nicht kann. Ich, häufig ist ja, wenn man ähm, selbst hat, Selbstbewusstsein hat ja was damit zu tun, ob ich einen Erfahrungsschatz habe, dass Dinge schon mal gut funktioniert haben. Es gibt so einen schönen Spruch, der, der heißt, ich sage immer auf Englisch, You survived 100% of your worst days.
0: Ja. Also, wenn
1: man so guckt, jeder Tag, der nicht gut läuft oder jede Erfahrung, die auch negativ ist, da kann man ja was draus lernen. Die hilft einem ja eigentlich zu sagen, wie gehe ich damit um? Äh, man ist tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes nicht gestorben. Ähm, ja, was kann schlimmstenfalls irgendwie passieren? Und da muss ich sagen, durch diese etwas mehr Zeit an der Uni, diese Entscheidung, die ich auch gefällt habe, den Studiengang zu wechseln, hat mir das, glaube ich, wahrscheinlich unterbewusst geholfen, dann zu sagen, ich gehe auch an so ein Volontariat oder neue Situationen mit ein bisschen mehr Selbstbewusstsein oder Ruhe ran als andere. Und ich glaube, dass tatsächlich auch heute, wenn ich viel mit Kandidaten spreche, die jünger sind, das ist dann natürlich schwierig, wenn ich erstmal gerade so 23 geworden bin und, und werde dann in so eine Unternehmenswelt reingestoßen. Das kann ich schon nachvollziehen, dass das für viele schwierig ist, weil einfach dieser Erfahrungsschatz sich noch gar nicht aufbauen konnte über zig Praktika und mal hier was gemacht und da ein Projekt. und ja, Also das ist natürlich dann schon so, wenn man noch mal fünf Jahre extra hatte, glaube ich, zahlt sich das positiv aus.
0: Auf der anderen Seite kann man damit aber auch sagen, wenn du schon was älter bist, ist es auch kein Problem, noch mal, Vielleicht nochmal zu studieren oder einen anderen Weg einzuschlagen, nochmal bei Null anzufangen, ähm, nochmal neu zu lernen und sich im schlimmsten Fall mit Jüngeren zusammenzusetzen, weil du die Dinge ganz anders siehst. Ne? Du hast einen ganz anderen Lernwillen, du bist viel offener dafür, dich da auch ein bisschen zurückzunehmen. Ähm, ja, und hast schon ein bisschen was mitbekommen im Prinzip. Auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Ja, okay, also sieben Jahre PR-Agentur. Und äh, du hast es gerade gesagt, für wen du alles äh, PR gemacht hast. Und ich finde das so spannend. Du hast es ganz am Anfang so schön beschrieben. Und zwar, ähm, PR, ist, PR ist ja Geschichten von Unternehmen schreiben oder machen. <lacht> ich habe, ich hab, glaube ich, noch nie jemanden gehört, der PR so beschrieben hat. Das heißt, du hast dich wirklich damit auseinandergesetzt, ähm, wie, äh, du hast eben Braun angesprochen. Ich habe eine Braun, ich glaube, jeder hat so eine elektrische Zahnbürste zu Hause stehen oder jeder zweite. Äh, wie, Mache ich das so, dass der Konsument sagt, wow, das ist genau die Zahnbürste, die ich brauche? Oder reden wir wirklich von der Unternehmen, von, von, von der Firma brauchen?
1: Nee, wir reden... Äh in dem Fall war es tatsächlich äh, die, die Produktkommunikation. Also ich habe zum Beispiel lange für die, für die Haushaltsgeräte von Braun gearbeitet. Und dann geht es zum Beispiel nicht darum zu erzählen, das ist ein toller Mixer, sondern man erzählt eher die Geschichte, stell dir jetzt mal vor, Bastian, es ist so ein Freitagabend, du bist in der Küche, ja, du die Freunde, die Woche war heiß, aber du hast Freunde eingeladen, ihr wollt kochen. Und was darf jetzt nicht passieren? dass das nicht funktioniert mit dem Mixen. Ja, weil dann stehst du da alles, ja, dann ist die ganze Party kaputt und die Woche ist wirklich, die Start schlechten und Wochenende. Was wäre aber, du hättest so einen Mixer, der auf jeden Fall einfach nur Good Vibrations verbreitet. Du machst den an und du fühlst eigentlich den Rhythmus <lacht> und du fühlst die Musik und dann hörst du auch noch mal. Ja, und dann... Solche Geschichten muss man erzählen, weil natürlich jeder kann irgendwie bei Produkten, ähm, die muss man so ein bisschen zum Leben erwecken, also mhm. jeder kann das nachlesen und die technischen Features, aber es ist ja das, was macht dieses Produkt im Grunde mit dir, löst das ein Problem, macht mich das schöner, macht mich das schneller, macht mich das was auch immer klüger und ich glaube, das ist was, was, was so ein bisschen auch dann in diesem Job auch so etwas die intellektuelle Leistung ist. Und wo es spannend ist, weil man muss sich dann schon mit einem weiten Blick ganz unterschiedlicher Themengebiete bedienen. Und ich glaube, das ist auch was, was ähm, sicherlich, was man jedem eigentlich nur ans Herz lesen, legen kann, zu gucken, einfach mal neugierig loszugehen und sich in Situationen zu begeben, die man sonst noch nicht kannte, also in Länder zu reisen, die vielleicht ungewöhnlicher sind. Oder mal, sag ich mal, moderne Kunst. Ist für viele nicht so unbedingt was, aber man kann sich da eine Inspiration holen. Oder also einfach ein Buch lesen von einem Autor, wo ich normalerweise sagen würde, das ist so gar nicht meins. Weil ich mir ganz sicher bin, jetzt auch so zurückblickend, jeder dieser Schritt aus der eigenen Komfortzone und vielleicht dem eigenen Mindset raus, irgendwann wird man diese Informationen nutzen können. Hm. Und irgendwann wird man irgendwann diesen, diesen Connecting the Dots, also wird man irgendwo wieder zurückblicken und sagen, Mensch, damals, da habe ich doch mal was gehabt. Und das merke ich jetzt im Job total häufig, dass ich wieder so zurückgreife auf das, was ich irgendwann mal irgendwo erlebt habe und das versuche, wieder rauszuziehen als Ressource und wieder zu verwerten.
0: Ja, das ist sehr schön. Ich habe gerade nur für einen kurzen Moment gedacht, ich will diesen Mixer der Good Vibrations ver äh ver
1: das war Das, Motto, war, also das große Kampagnenmotto war Good Vibrations und dann haben wir mal so Jahreskampagnen drunter gemacht. Aber cool. ähm, weil alles, das war das, was alle Produkte vereint hat, war, die hatten alle einen Motor und haben alle vibriert und dann ja. hast passte Good Vibrations.
0: Jetzt aber nochmal zu dem, was du gerade sagtest, wirklich sich aus der Komfortzone rauswagen. Was ich festgestellt habe, so, so Dinge wie raus aus der Komfortzone, das klingt immer so einfach gesagt, aber, also, vielleicht wenn wir da ganz, wenn wir da ganz kurz einen Nebenstrang aufmachen, was braucht es denn, um zu sagen, ich gehe jetzt aus meiner Komfortzone raus? Was würdest du denn sagen?
1: Es braucht die, die Situation und es braucht auch ein bisschen die Unterstützung. Ich kann das total, was du sagst, total gut nachvollziehen. Es ist leicht gesagt, ja, nun mach doch mal irgendwie äh, die Präsentation. Also das klassische Beispiel im Job denke ich, für die meisten ist ja dieses, ich möchte, soll mich auf die Bühne stellen und soll irgendwas machen. Oder ich soll vor einer versammelten Gruppe von Managern oder wem auch immer, soll ich jetzt was präsentieren. Und ähm, ich glaube dann einfach nur sozusagen, jetzt mach mal, ist vielleicht ein bisschen wenig. Im Idealfall äh, hat man, ich bezeichne das mal so ein bisschen als Wingman oder Wingwoman dabei, also schon jemand, der einen auch der einem dabei hilft, sei das jetzt, dass jemand zur Verfügung steht für die Vorbereitung, also wo ich vielleicht einen Vortrag, den ich gemacht habe oder eine Präsentation für ein Projekt, was ich entwickelt habe, dass ich das einfach mal jemandem zeigen kann. Das kann ja jemand aus dem Job sein, das kann aber auch, weiß ich der Partner sein oder jemand aus der Familie oder Freund, Freundin, ähm, sowas. Oder auch im Raum selber zu sagen, ähm, ich brauche jemanden während so einer Präsentation, den ich einfach mal angucken kann weil äh, ne, ich, ich sehe da so Gesichter und dann gucken die so kritisch und oder die gucken so neutral und jetzt, ne, darf ich dich mal angucken? Und da ist ja überhaupt nichts dabei. Das habe ich schon ganz häufig gemacht, dass ich dann gesagt habe zu einer Kollegin oder so, bist du meine Wingwoman für diesen Termin? Weil ich brauche jemanden, Ankerpunkt im Publikum und ich gucke übrigens dich an und ich fände es ganz toll, wenn du immer nicken würdest und vielleicht als Erster applaudierst oder wenn es wird, dass einer wenigstens lacht, wenn ich einen Witz mache. Ja, also ich glaube, ich glaube, das kann helfen und dann, äh, wenn man so gefestigt ist, natürlich auch Feedback einzufordern ähm, und ruhig auch dann mal Leute, zu denen man vielleicht einen ganz guten Kontakt auch hinterher zu sagen, darf ich mal fragen, wie war das für dich, war das jetzt okay, äh, das einfach mal neutral auch aufzunehmen, dieses Feedback mhm. und daraus was zu machen, weil was ich wieder rausstellt ist, ähm, ein bisschen das Thema Eigen- und Fremdvernehmung, weil manchmal habe ich so das Gefühl, ich habe jetzt eine Präsentation gehalten, die war nicht so toll, aber wenn man dann andere fragt, stellen die, sagen die, nö, das wird doch super. Ja. Also die nehmen das irgendwie dich ganz anders wahr oder auch deine Leistung, die du in dem Moment erbracht hast, auch ganz anders war.
0: Ja, wir sind unser größter Kritiker, ne? Absolut. Ja, ähm, lass uns mal weitermachen mit deinem Lebensweg, weil ähm, ich hatte dich schon zu Beginn angekündigt und die, diejenigen, die die dann eingeschaltet haben, sich gedacht, okay, bewegende Lebensgeschichte, Karrieregeschichte. Jetzt bin ich gespannt, wie geht es weiter. Ähm, nimm uns doch mal mit. Was, was kam denn dann nach der, nach der PR-Agentur?
1: Die PR-Agentur hat mir ganz viel Chancen geboten, war aber natürlich so, ich, ich wollte mal auf die andere Seite, weil ich natürlich immer auch nur der Mittler war. Ich war ja im Grunde der der Sales für dieses Unternehmen in den Redaktionen, weil wir bei PR geht es ja um Medien. Also ich habe dann beim Journalisten oder Journalistin angerufen und versucht, so ein Thema zu pitchen. Mhm. Und ähm, habe aber festgestellt, dass, dass die Journalistin oder Journalist auf der anderen Seite eigentlich doch viel lieber mit dem Unternehmen sprechen möchte, weil da sitzen wirklich die Experten, das ist die direkte Quelle. Äh, und habe ich gedacht, okay, ich mache vielleicht mal rüber. Hatte mir aber auch zu dem Zeitpunkt überlegt, mache ich mich jetzt vielleicht selbstständig, mache ich sowas ganz anderes und war so ein bisschen unschlüssig nach sieben Jahren. Ich hatte gekündigt, ich hatte noch nichts Neues. Ich habe einfach Auch
0: mutig. Auch ne?
1: mutig ähm, und und habe so gedacht, puh, ja, jetzt jetzt warten wir mal. Und meine Mutter fragte ganz nervös, du kündigst jetzt und du hast noch nichts Neues. Ich sage, ja, aber Mama, weißt du, wenn ich in fünf Monaten noch nichts anderes habe, dann können wir dann können wir nochmal sprechen. Ja, dann werde ich auch nervös. Aber vorher, glaub mir, ich muss das auch erstmal abschließen, ich habe Vertrauen in mich, das klappt schon. Ich muss aber erstmal sortieren, was ich machen will. Und dann habe ich tatsächlich eine Stellenanzeige gesehen für die Pressesprecherin oder Leitung PR hier bei Monster, bei der Jobbörse. Und da habe ich erst gedacht, puh, das ist irgendwie eine Nummer zu groß. Also die wollen eigentlich mehr, mehr Erfahrung. Und wie man so unselbstbewusst dann so denkt, bin ja eigentlich so ein kleines Lichtchen aus der PR-Agentur, ne? Ja, und dann habe ich die Stellenanzeige einmal gekriegt und habe ich die nochmal gesehen und nochmal gesehen und habe dann zu meinem Mann gesagt, also wenn ich die jetzt noch ein einziges Mal in meinem Postfach sehe als Vorschlag, dann ist es ein Zeichen <lacht> und dann bewerbe ich mich. Und dann okay. kam sie und dann habe ich mich beworben. Ja, und dann hatte ich im Grunde äh, Bewerbung sonntags abgeschickt, den, den Anruf, mittwochs hatte ich das erste Bewerbungsgespräch, äh, irgendwie die Woche drauf das zweite und dann den Freitag drauf den Vertrag. Wahnsinn. Und habe eigentlich was gemacht, was ich gar nicht unbedingt so, so unbedingt wollte, fand das aber doch sehr nett hier. Und was mich hier begeistert hat, warum ich hier angefangen habe, ist auch wieder dieses Thema Geschichten erzählen, weil mir ist dann klar geworden, dass das Thema Job etwas ist, das betrifft in der Regel jeden, aber für jeden ganz individuell. Mhm. Und Jobs zu finden und einen Job zu wechseln, weil ich ja gerade selber in dieser Situation war, habe ich so festgestellt, es ist ja hochgradig emotional und für die meisten Stress.
0: Ja absolut richtig. Es ist nur
1: für ganz wenige etwas, die sagen, ich habe da richtig Spaß dran, den Job zu wechseln, sondern wenn man ein bisschen ehrlich ist mit sich selber, fühlt es sich doch eher wie Druck an und wie Stress an. Also mal davon abgesehen, wenn man sowieso arbeitslos ist und jetzt irgendwie kein Geld mehr hat und man muss jetzt einen Job finden, aber auch aus sag ich mal eher aus so einer Lust heraus, ich will mal was Neues ausprobieren und ich will mal einfach, wann ne? das Gras ist irgendwo anders grüner, äh, auch dann ist es stressig. Mhm. Und 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 das ist so ein Ding, wo ich gedacht habe, bei Monster kann ich schöne Geschichten erzählen, weil ähm, im Grunde geht es darum, Menschen tatsächlich bei etwas ganz, ganz, ganz konkret zu helfen. Und wenn ich, ich sage immer, der 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 noble purpose, wenn ich also abends ins Bett gehe und der Tag war blöd, aber wenn ich abends ins Bett gehen kann, kann dran glauben, vielleicht habe ich ja nur einem einzigen geholfen bei, mit irgendeinem Tipp bei einer schönen Bewerbung oder dass tatsächlich das Interview gut war oder der Job, dann habe ich doch eigentlich schon meinen Job mehr als gut getan. Und das finde ich so einen ganz tollen Antrieb auch, was man hier machen kann.
0: Das ist total schön. Also auch diese. Ähm, ich weiß auch nicht. Ich meine, du triffst. Also es gibt sehr, sehr viele Menschen, die sind unzufrieden im Job. Ne? Die, äh, mhm. die, 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 die sind irgendwie, machen irgendwie nicht das Richtige und so weiter und so weiter. Und ähm, es ist dann auch so schön, einfach mal zu hören: Hey, wenn ich abends im Bett liege, wenn einer über mich einen neuen Job gefunden hat oder den Tipp bekommen hat, den er gesucht hat. Made my day. Total schön. Was ich dich fragen wollte, du hast gerade was ganz Spannendes gesagt und ich glaube, ganz viele sind da auch hellhörig geworden und zwar, weil auch da geht es vielen so, ich bin ja nur ein kleines Licht, als ob ich diesen Job kann. Warum soll ich das überhaupt hinkriegen? Jetzt hast du gesagt, das ging so ein bisschen so, ja, dann bin ich da hin, dann habe ich da Vorstellungsgebericht und, so, so, und dann war ich drin. Aber genau. Aber soll
1: ich dir mal den Tipp verraten, was ja, ich gemacht bitte. habe? Warum, warum der Tipp war... Ich, ich wollte diesen Job ja nicht unbedingt. Ich hatte ja gerade gesagt, ich hatte jetzt gekündigt. Ich ja. war so kurz vor, es war kurz vor Weihnachten, war ich jetzt ausgecheckt und ich hatte eigentlich ehrlich gesagt, ich mache jetzt erstmal so, so drei Monate lang mal nichts. Ich, ich, ich sortiere mich mal neu. Ich ne, so und dann kam das. Und ich bin da reingegangen in dieses Bewerbungsgespräch und habe mir selber gesagt: Wenn das jetzt nichts wird, ist es auch nicht schlimm.
0: Interessanter Satz.
1: So. Okay. Das und hat, das hat mir diese Last von den Schultern genommen zu sagen, es geht doch hier auch um nichts und ich muss da eine Ruhe ausgestrahlt haben, eine Souveränität, weil ich einfach gedacht, schön, dass ihr hier seid. Ähm, also ihr wollt jetzt gerne wissen, warum, was, was, was würdet ihr mit Katrin einkaufen? Aber ganz ehrlich, das war unterbewusst. Das ist mir jetzt hinterher klar geworden. habe ich die genauso souverän zurückgefragt. Was? Ich habe es jetzt übrigens auch nicht nötig. Was glaubt ihr denn, was ihr mir liefern könnt, sodass ich zu euch als Unternehmen ja sage? Und das war ein Gespräch, was auf einmal damit so eine auf Augenhöhe einnahm. Ich war jetzt, muss man zugegebenermaßen sagen, ich war jetzt nicht die 22-jährige Bußempfängerin. Denen würde ich das jetzt nicht unbedingt raten. Ja? Also ja. das kommt nicht so gut an. Aber wenn man eben dann schon ein bisschen über 30 ist und ähm, eigentlich auch sieben Jahre eben Agenturerfahrung mit und dann auch noch im Hinterkopf hat, weißt du, eigentlich, wenn es jetzt nicht passiert, dann hat es halt nicht sollen sein, gibt es einem so eine Ruhe in dem Moment, dass man dieses ganze Thema, kann ich das eigentlich schaffen oder nicht, im Grunde ein bisschen ausblendet und dann tatsächlich einfach nur spricht. Und wir hatten noch nicht so ein wirkliches Bewerbungsgespräch mit, mit, mit ganz vielen fiesen Fragen, sondern wir haben tatsächlich fachlich im Grunde, ich habe die behandelt wie einen Kunden bei mir, früher eine Agentur, und dann so Fragen wie, was würden Sie dann anders machen? Ich habe ich gedacht, ja, ich habe mir das so auch mal angeguckt. Also folgende vier, fünf Punkte würde ich ehrlich gesagt empfehlen, könnte man mal als Idee so machen. Und bin eigentlich eher wie so eine Beraterin da reingegangen. Ja. Und hinterher habe ich so gedacht, eigentlich müsste man in vielen Situationen so ein bisschen nochmal sich vor Augen führen, was könnte denn im schlimmsten Fall passieren? Ist es wirklich dann? Und dann kriegt man auch so eine Ruhe rein.
0: Ja. Aber das, ich versuche, ich versuche immer, wenn 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 Menschen solche 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 Sachen erzählen, ja, so raushauen, dann gucke ich immer, kann ich da irgendwie so ein so, einen, so einen Plan, so ein Step by Step Plan, ja. Und das erste, was ich bei dir rausgehört habe, war ähm, eigentlich ich will ja nicht, ich wollte ja gar nicht. Wenn es in fünf Monaten nichts gefunden hab, dann dann können wir nochmal reden, ne? Aber gut. Also das heißt, du hattest so die die innere Ruhe, weil du diesen Job ja eigentlich gar nicht wolltest. Könnte man jetzt also umgekehrt sagen, bewirb dich ruhig mal auf Jobs, die vielleicht ein bisschen höher sind, wo du selber so von dir sagst, ja, das...
1: Ich würde sagen, ja. Ja, ja. Ein, ja, ja. ja, absolut richtig. Genau. Also ruhig mal mutig sein und zu sagen, auch wenn das jetzt nicht hundertprozentig passt, alle Skills, die da angefordert werden, ruhig trotzdem mal bewerben.
0: Ja. Und dann gehst du ja auch anders ins Vorstellungsgespräch. das hast du ja dann auch gesagt. Ich bin da hingegangen und habe gedacht, ja gut, okay, wenn es halt nichts wird, wird nichts, ne? weil was habe ich zu verlieren? Und äh, manch andere wird ja nervös, weil er sagt, boah Monster, die kennt man ja, große Company, um Gottes Willen, ne? da will ich unbedingt hin. Und ähm, diese diese Souveränität, die du dann ausgestrahlt hast, kann sein, dass das tatsächlich äh, das Zünglein an der Waage war, warum man sich für dich entschieden hat. ja. Ne? ja. Also ja. ruhig
1: mal was auszuprobieren, Marktwert testen, macht Sinn. Ja. Ähm, wenn ich jetzt ganz genau weiß, es ist jetzt dieses eine Unternehmen, wo ich wirklich, das ist schon seit Ewigkeiten mein Traum, da sollte man natürlich schon auch wirklich das ganz ernst nehmen und sich auch entsprechend vorbereiten. Aber dann ist es ja auch was, was man mitnehmen kann das Gespräch. Und tatsächlich, das hat ja, also ein Unternehmen hat ja im Grunde auch nichts lieber, als wenn da der Kandidat sitzt und wirklich zeigt, ich möchte hier einen Mehrwert liefern. Ich möchte hier wirklich arbeiten. Mhm. Bei mir ist es jetzt gut gegangen, so ein bisschen in diesem, weil ich habe dann ja natürlich schon Interesse gezeigt. Also ich fand das ja, mhm. ich fand das total spannend. Also ich habe ja nicht da gesessen, direkt gesagt, naja, wenn es jetzt hier nichts wird, dann wird es halt nichts. Aber ähm, sondern wenn ich natürlich irgendwie als Unternehmen, die möchten ja immer sehen, hat sich der Kandidat wenigstens ansatzweise mit dem Unternehmen auseinandergesetzt. zeigt Hat ja schon vielleicht irgendeinen Vorschlag erarbeitet, was man machen könnte? Oder kann der Kandidat Dinge, die das Unternehmen tut oder Herausforderungen, die das Unternehmen irgendwie hat oder löst für andere, kann ich das verknüpfen mit meinem eigenen Lebenslauf? und da diese diese Connections im Grunde herzustellen und dann hat man bei so einem also beim Bewerbungsgespräch schon wirklich eine Menge gewonnen ja. was ich nicht empfehlen würde ist einfach reinzugehen und in so Massengespräche reinzugehen und zu sagen also diese Woche habe ich jetzt so sechs Bewerbungsgespräche und im Grunde ich sehe mal was was kommt und ich komme sozusagen mit so einer Minimalversion von von Vorbereitung da an da würde ich sagen, die Chancen sind da nicht so gut.
0: Du hattest dich trotzdem vorbereitet,
1: willst du damit sagen? Ich habe ab, mich absolut, nein, ich habe mir das total angeguckt und mhm. und habe hab auch eben gesagt, so, ähm, was würde ich denn jetzt aus Kommuni mit meiner ganzen kommunikativen Expertise, wenn ich mir das so anschaue, was glaube ich denn, was könnte man machen? Weil ich habe ich bin ja ein kreatives Köpfchen. Ich habe also ganz, ganz, ganz Account-Manager-Style aus der PR-Agentur so eine kleine Mindmap gemacht. Und so, was fällt dir denn jetzt ein? Und kam also mit ganz vielen Geschichten eben, wie du es gesagt hast, Geschichten ums Eck.
0: Und jetzt kommt nämlich Stufe Nummer zwei. Also erstens war natürlich die Vorbereitung. Vorbereitung ist alles. Müssen wir, brauchen wir auch nicht von der Hand mhm. zu weisen. Das Zweite ist aber, was ich bei dir rausgehört habe, ich kann ja was. Und das fand ich spannend, dass du gesagt hast, naja, ich habe ja schon ein paar Jahre Berufserfahrung gesammelt. Und na klar, hast du gerade auch gesagt, wenn du gerade mit dem Studium fertig bist, dann kannst du auch was. ja? Dann hast du vielleicht noch nicht die Berufserfahrung, aber du kannst ja was. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Mindset-Change. Ja. ja? Und dann hast du noch was gesagt, und das fand ich auch super spannend. Und zwar hast du überlegt, was könnte der Mehrwert sein? Was kann ich mit in dieses und was kann ich hier mit reinbringen? Und hast das auch mit in deine Vorbereitung mit einbezogen. Und das, ähm, diese drei Dinge... Vielleicht sind es dies gewesen, ich wissen wir jetzt nicht, wir müssten mal die Leute fragen, die dich damals interviewt haben. Aber ähm, ich kann mir vorstellen, rein logisch betrachtet, wenn jemand vor mir sitzt und der zeigt mir auf, hey, ich habe mir überlegt, so und so könnte ich das machen und du hast noch was Spannendes gesagt. Ich habe mir vorgestellt, ich bin die Beraterin und gehe jetzt hier in so ein Beratungsgespräch mit dem Kunden und zeige dem einfach, was ich mir so überlegt habe, was man machen könnte. Und das sind ja auch ganz tolle Sichtweisen, wie man ein Vorstellungsgespräch sehen kann dass man sagt, hier, ich bin der Experte, deswegen habt ihr mich eingeladen. Und das ist das, was ich mir überlegt habe.
1: Ja, und dafür braucht man ein bisschen Erfahrungswerte <lacht> sicherlich, mhm. aber dann sollte man auf jeden Fall darauf vertrauen. Ich glaube, weil wir dieses Thema Selbstbewusstsein hatten, ich glaube, ähm, man sollte mutig zurückgucken und sich immer wieder vor Augen führen, dass man eine Situation ja schon mal gemeistert hat.
0: Ja, mein Lieblingsthema. Erfolgsgeschichten.
1: So und und diese Erfolgsgeschichten tatsächlich daraus, was zu dem zu sagen, äh, du hör mal, ich habe ne, du hast jetzt zwar Sorge vor der Präsentation oder vor dem Gespräch, aber eigentlich hast du es doch schon mal gemacht und eigentlich kannst du es doch. Und ich finde, wenn man, also das ist auch was, was worauf ich zurückgucke, eigene Fremdwahrnehmung. Ich habe mich immer als sehr schüchtern empfunden und eigentlich kann ich auch gar nichts. Und irgendwann, ich weiß nicht, wann kam mal so der Moment, wo ich gedacht warum machst du dir eigentlich so einen Kopf um jede Prüfung? Du hast bisher alle Klausuren, alle Prüfungen super. Jedes Referat du, war auch gut. Warum um Himmels Willen ähm, machst du dir eigentlich immer noch so einen Kopf? Du kannst das doch. Und das ist so ein Moment, wo man dann irgendwie anfängt, sich vielleicht selber so zu sehen, wie andere einen sehen
0: vielleicht dazu ganz kurz, weil das würde ich auch gerne einer bekannten von mir empfehlen, weil die ist nämlich genauso. Äh, oder war oder also genauso wie du warst. <lacht> warum machst du dir so einen Kopf? Warum warum fragst du dich die ganze Zeit, oh, das schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht oder oder
1: Uh, ähm, ich, ich Oder wie hast du für ich, dich
0: den Change hinbekommen? Das ist vielleicht wichtiger. Ja,
1: ich, ich, ich glaube, das hat viel mit ähm, tatsächlich auch eher zufällig mit, mit wie wächst man auf und wie wird man erzogen und wie verhält sich auch sozusagen so das Umfeld. Also es mhm. gibt sicherlich ähm, junge Leute, also Kinder, Jugendliche, wenn man aus so Elternhäusern kommt und und auch vielleicht viele Freunde hat oder so ein Umfeld hat, wo äh, per se viel unterstützt und gelobt und so wird, ich glaube, dann ist also viel positive Energie und auch jetzt jetzt trau dich mal und jetzt sei mal so ein bisschen mutiger und jetzt mach mal. Ähm, ich glaube, dass das wirkt dann schon auch positiv unterbewusst in der in der Zukunft. Und wenn man aber eher vielleicht aus aus einem Elternhaus kommt oder aus einer Umgebung kommt, wo eher gesagt wird, hm, da wissen wir jetzt auch noch nicht so genau, schau mal, vielleicht aber auch hier, äh, ja, dann kann sich das unterbewusst schon auswirken. Ich glaube, ähm, das kommt so vielleicht so ein bisschen irgendwie daher. Ähm, ich habe noch eine, Vielleicht liegt es bei mir an, ich habe nur eine Zwillingsschwester, also ich war auch immer zu zweit. Dann ist es auch, wenn man dann wieder alle, äh, alleine ist, ist man auf einmal nur noch mhm. halb so stark wie zu zweit. Ähm, aber ich, ich glaube, da liegt viel irgendwie auch so in der Kindheit, äh, wie man irgendwie selber groß geworden ist, wie man vielleicht für sich selber auch immer schon Erfolge zelebrieren konnte. Und das muss ich sagen, das finde ich zum Beispiel jetzt eigentlich an der jungen Generation, die jetzt kommt, ganz toll, dass sie im Grunde, die ja so ein bisschen der Unterschied ist, dass, dass heute Jugendlichen oder oder Absolventen und Berufsansteiger, die ja häufig aus einer Situation rauskommen, wo, wo sie schon ganz viel positives Feedback bekommen haben, wo eher gesagt wird, pass mal auf, im Grunde kannst du alles erreichen, wenn was du möchtest. Und mhm. es gibt ja auch zig Beispiele, wo man auch schon in sehr jungen Jahren sehr viele Sachen erreicht hat. Und ich glaube, das ist eine eigentlich eine ganz tolle gesellschaftliche Entwicklung, die wir hinlegen, die, die in, in den USA zum Beispiel, wenn man guckt, da ist es ja auch so, dass man, aus Fehlern wird man klüger. Das heißt, es ist nicht schlimm, wenn du einen Fehler machst. Ne? Fällst hin, aufstehen, weitermachen. Ja. So. In Deutschland ist es ja doch eher so, wir sind eher so als, als Gruppe eher ein bisschen risikoaverser. Wir versuchen eher, Fehler zu vermeiden. Und das macht psychologisch auch ein bisschen was mit einem. Und ich glaube, wenn man in den USA groß geworden ist oder in Nordamerika groß geworden ist, dann hat man eher so eine Macher-Attitude und sagt so, ja. Ich, ich will was erreichen, ich kalkuliere Fehler mit ein und wenn du in Deutschland irgendwie groß wirst ist es eher so ein, na schauen wir mal, gucken wir mal, ne was da hast, haste und ähm, ich finde das super, dass sich das jetzt gerade ändert und dass da jetzt eine Generation kommt, die eigentlich deutlich aus meiner Sicht selbstbewusster sein müsste, weil sie viel mehr positive Bestätigung
0: bekommen habe ich dich eben aber richtig verstanden, dass du aus einem Elternhaus kommst, wo man eher vorsichtiger war, wo es nicht war, komm, mach einfach, probier dich aus? Oder äh, habe ich das falsch eingeschätzt? Weil du hast ja gesagt, auch mit der Zwillingsschwester hat man sich stark gefühlt, dann war die Zwillingsschwester schon nicht mehr
1: schon, da. also äh, eher nee, also sehr unterstützend und sehr 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 positiv. Aber ähm, es, es war jetzt auch gut, wenn man im Grunde gut in der Schule war und natürlich so diesen diesen klassischen Weg ähm, gemacht hat. Also ich ich glaube, wenn man zum Beispiel aus einer Familie kommt, wo, wo wo man zum Beispiel, die Eltern sind schon selbstständig oder haben ein eigenes Unternehmen oder so. Ich glaube, dass einfach auch, was man da an der an der Realität beim Großwerden so erlebt, hm. dass das was anderes ist. Ich glaube auch zum Beispiel, dass ein einen Unterschied äh, ausmacht, ob man eher in der Stadt aufwächst oder eher auf dem Land aufwächst. Hm. Ähm, weil auch hier ist einfach die Möglichkeiten in der Stadt, sind einfach per se größer. Man kriegt tatsächlich... Vielleicht die Chance auch in der Stadt zum Beispiel schon in jungen Jahren viel mehr zu sehen, was geht, was geht nicht, sich anderen Input zu holen, als wenn man jetzt wirklich in so einem 7000 Seelendorf groß wird. Da ist man tatsächlich ein bisschen im, im Blickfeld einfach etwas eingeschränkter, weil es gibt nicht so viel.
0: Das heißt. Man würde quasi jemandem empfehlen, der auf dem Land wohnt und der solche Gedanken hat, mal in die Stadt zu gehen und vielleicht der, der in der Stadt wohnt, vielleicht mal aufs Land zu gehen, um einfach mal so mit etwas anderen Ein Perspektivwechsel
1: zu macht auf jeden Fall immer mal Sinn. Okay,
0: weil du hattest, du hattest uns eben mitgenommen zu dem Punkt, wo du, ähm, stark von Selbstzweifeln geprägt warst und dann irgendwann gemerkt hast, warum machst du dir eigentlich die ganze Zeit diese Gedanken? Was, was soll das eigentlich? Diesen, den hast du ja abgelegt, sonst wärst du ja nicht da, wo du heute ja, bist. Ja, ich, ich muss
1: dazu sagen, ich habe einen, also hab, äh, einen, einen sehr starken Partner an meiner Seite und der mir wirklich kontinuierlich immer wieder auch genau dieses Feedback gegeben hat. Ah, also das okay. bin ich nochmal bei dem Thema Wingman, Wingwoman. Mhm. Wenn es jetzt mein Mann ist, ist natürlich auch schon eine feine Sache, aber ich, ich glaube, ähm, man, man sollte wirklich gucken in seinem Umfeld, also jetzt mal auch... Äh, in, in, in die richtung von anderen menschen gesprochen ich glaube man kann anderen menschen einen unglaublichen gefallen tun und eine hilfestellung bieten indem man denen wirklich immer wieder sagt du machst das aber gut und wenn sonst keiner kommt ungefragt das hast du super gemacht ähm, da bin ich ganz stolz auf dich guck mal da hast du ja sorge gehabt jetzt hast du es aber doch richtig gut hingekriegt also ich glaube da kann man auch in seinem umfeld sich sehr beliebt mitmachen und ja. tatsächlich was bewegen indem man wirklich kontinuierlich dran bleibt und immer wieder sagt Ne? Ähm, das ist also positiv nach vorne zu schauen, das ist gut genug.